0: No tempo da conversa de efervesciencia Collemos a nosa grabadora Pedales E viñémonos á Universidade de Vigo Estamos no CACTI E estamos no Laboratorio dos Oceanos O seu nome máis correcto é eh? feature Oceans Lab Elena Gea moi boas tardes
1: Boas tardes, que tal?
0: Acompáñanos tamén Alba Guión, moi boas tardes
2: Ola, boas tardes
0: E Diego Salgueiro, moi boas tardes boas tardes Tres dos membros deste grupo Da Universidade de Vigo Un grupo que dirixe Elena Ojea Ela estudiou ciencias ambientais, fixo o seu doutoramento en economía ambiental con María Loureiro e gañou unha das cotizadas bolsas do ERC, que é o European Research Council, unha starting grant, un proxecto, como os que temos contado aquí en Efervesciencia, que o que pretende a Unión Europea é apoiar a investigadores que están abriéndose paso na súa carreira e que teñen ideas de fronteira, de ciencia, de vangarda. Neste caso, ti estabas no País Vasco e o gañar a RZ tes que decidir onde vas, porque o que vou que teñen estas, estas starting grand é que o investigador que recibe os cartos, non institución.
1: Exacto, si sí. é, é unha bolsa, o sea, é un proxecto moi grande que lle dan a, a unha persoa para comezar un, un novo grupo de investigación, con toda a liberdade que iso conleva de poder cambiar de sitio dentro da Unión Europea. Sí.
0: Eh, te haches moitas ofertas?
1: Eh, bueno, eh, Tiven sabía que tiña moitas posibilidades. Eu eh, tiña bastante claro que quería voltar a Galicia, entón xa directamente falei con, con as posibilidades que tiña aquí. E enseguida decidín que a Universidade de Vigo era a mellor opción para, para montar o grupo.
0: Aí a Universidade de Vigo estivo ben atenta para gañar talento. Ademais, eh, temos que dicir, nesta semana na que se celebrou o, o Día Internacional da Muller, é a única starting gran galega, que son des poucos, contanse cos dedos da man, exactamente cos dedos da man, é a única que es muller.
1: Sí, é certo, sí.
0: Eh, bueno. A Haberá máis, conseguiremos máis, non? Sí, sí,
1: claro que sí, seguro que sí.
0: E no vosso grupo tamén tedes unha importante presenza femi feminina?
1: Sí, a verdade é que, que somos maioría de mulleres, sí.
0: O laboratorio que investiga o futuro dos, dos océanos, eh, o que tende especial eh, este laboratorio é eh, que queredes ver que, pasa, que acontece cos océanos, co cambio climático, pero eh, empregades unha aproximación multidisciplinar porque pola túa formación ti es ambientóloga pero tamén fixeteis a túa tese comismos en economía ambiental eh, digamos que para que os océanos sex sostibles hai que ver todos os factores posibles
1: Sí, exacto eh, nos a, a nos ha cometido principal é eh, eh, ter resposta sobre como se debe gestionar o medio mariño eh, en concreto fronte ao desafío do cambio climático eh, para saber como gestionar o eh, O medio mariño necesitamos saber eh, todo dende a bioloxía do medio mariño ata, ata a socioloxía da xente que vive do mar, a economía, eh, e non hai resposta eh, adaptativa senón en conxunto, entendendo todo como como un único sistema.
0: Etican do dices o paso ao mar, porque nas túas investigacións tamén investigaches eh, tamén a floresta, tamén. Sí. Como que no mar?
1: O meu, sí, é unha boa pregunta. O meu percorrido deu moitas voltas, eh, non foi unidireccional. Eh, pero é verdade que a unha tese con María Loureiro que mencionabas antes foi enfocada ao medio mariño, estudei especies en perigo de extinción, e como recuperalas, e, que valor económico tiña eso. Logo, cando fui no meu postdoc o Centro de Cambio Climático, traballei en adaptación... No País Vasco? No País Vasco, sí, en Bilbao. E aprendin un pouco todo o tema de política climática. Cando entendes os procesos de política, a toma de decisión, se procesos sociais, podes entendelos en distintos sectores. Entón... Eh, Eu eh, xa aprender a iso en bosques e eh, fumo a Estados Unidos a un grupo de pesca para volver, digamos, a unificar todo uh -huh. e facer o que eu queria, que é que, o que estamos facendo agora, que é precisamente adaptación en pesca.
0: Aí foi onde surdiu a pregunta.
1: Sí, aí eh, surdiu a pregunta porque eu vim bastante claro, bueno, non era única, de feito agora hai moita xente cada vez máis traballando nisto, pero eu vim que había un, un, bueno, un vacío Eh, nas publicacións, na ciencia que se sabía sobre adaptación no medio mariño Bueno, cando fun o País Vasco vim que case todo a xente que estudiaba adaptación eran na agricultura, por exemplo, en cidades, en transporte, en outros sectores, pero non se sabía tanto no mar, entón eh, creo que esa foi a oportunidade que me deu o proxecto.
0: O cambio global está máis que comprobado, igualmente que está máis que comprobado que ten unha orixe humana e ante o cambio global cumplen dúas cousas. Unha, intentar mitigálo na medida do posible, que cando se fala de diminuir emisións de CO2, e outra, adaptarse, que non nos queda outra.
1: Sí, exacto. Eh, é moi importante mitigar o cambio climático, reducir as emisións, pero temos que ser conscientes de que todo o esforzo que facamos agora para mitigar vai ter un efecto a medio ou longo prazo. Ata dentro de 20 ou 30 anos non se vai notar. Então, o único que nos queda agora é adaptarnos para reducir o impacto que, que sofrimos. Eh, entón, por eso é tan importante ter as dúas estratégias. E eh? nos traballamos principalmente na adaptación.
0: Uh -huh. e aí está a adaptación nos océanos, nos mares eh, unha das cousas que estudiades é, eh, por exemplo, eh, co que son co, coas reservas, igual que hai reservas, hai parques naturais eh, nos mares tamén hai reservas, hai reservas mariñas e teñen varios fins
1: Sí, sí, unha eh, as reservas mariñas teñen moitos beneficios, non? Dende Dendo os beneficios ecolóxicos para as poboacións ata beneficios directos para, para a pesca, moitas veces. ¿no? Eh, reservando un lugar, pois pues, podes pescar máis eh, nos lugares eh, que están eh, xuntos. Eh, sen embargo, co cambio climático eh, estáse un pouco influindo eh, no efecto que teñen as reservas. É un pouco a nosa pregunta de investigación é eh, que temos que facer coas reservas mariñas para que sigan tendo esos beneficios.
0: Porque pode pasar co cambio climático que as zonas delimitadas como reservas cambien?
1: Bueno, as zonas non van cambiar porque son estáticas ¿no? digamos que xa están a lei que están delimitadas pero a súa función o porqué de estar definidas nese lugar pode cambiar
0: E poden aparecer e desaparecer
1: especies Claro, poden aparecer e desaparecer especies poden eh, poder estar reservado zonas eh, onde, onde beneficia a pesca pero esas zonas cambian Eh, bueno, poden variar moitas cousas pode variar a dispersión de especies eh, xa non estás conservando as zonas que son importantes para a dispersión eh, todas estas preguntas son preguntas que nos temos e estamos eh, traballando para a a las
0: Porque no cambio global no mar hai varios efectos eh, o mar está quentando, está volvendo máis ácido
1: Sí, a ver, o, son varios efectos. Eh, o efecto da temperatura que nos, eh, co que, co que nos estamos traballando, o impacto que vemos é eh, a través do, do como a temperatura afecta as especies. A temperatura fai que haxe especies que se teñan que, que ir eh, porque non soportan esos rangos de temperatura, eh, sobre todo estamos falando de temperaturas extremas que antes non se acababan agora así este tipo de cousas. Logo, a acidificación vai a afectar máis aos o ao marisco, digamos, de cuncha, os bivalvos, e aí non estamos traballando tanto. E Logo tamén, o aumento do nivel do mar non ven tanto directamente pola temperatura, senón polo xeo que se está derretindo. Iso fai que a nivel global aumente o nivel do mar. En conclusión, nos, o, no que nos estamos centrando é precisamente no cambio de distribución dos organismos mariños polo cambio climático. É iso que repercusións ten na sociedade en a actividade económica e que temos que facer para que non sexa tanto impacto.
0: Eh, eh, falabas aí de organismos con cuncha, os que teñen aí unha capa aí calcárea, entre eles están os percebes, verdad, Alba?
2: Sí, aí están os percebes.
0: Eh, Alba Guión seguro que a moitos dos que nos escoitades vos soa o nome eh, porque a tivemos en enfermesciencia eh porque hai uns anos foi a gañadora do do FeinLab e e cando estivo en enfermesciencia nos tivo contando, bueno, a súa experiencia como bióloga polar, a la... pasando o frío, as súas aventuras cososos, tamén nos falou de, bueno, de parte da súa formación, bueno, biología mariña, pero logo tamén falado das formigas, e agora vas ter meter de xeo cos percebes.
2: Sí, agora un novo reto. Pasei dos osos polares a... as ondas de aquí, que tamén son perigosas e cos percebes.
0: Que queres ver exactamente cos percebes? Como elles vai afectar o cambio climático?
2: Sí, tamén, bueno, seguindo un pouco a línea da que falou Helena, a idea é facerse unha idea de como vai afectar o cambio climático a pesqueira do Percebe uh -huh. e intentar propor medidas de adaptación como poden ser pois, cambios no calendario de extracción ou nas espaciais eh, para poder mitigar esos efectos do cambio climático.
0: Os percebes son seres fascinantes. De feito, hai unha anécdota que conta Darwin na súa autobiografía, era que Darwin estivo case unha década enfrascado nos percebes. Os cirrípedes forman un grupo de especies moi variado e difícil de clasificar, e o meu traballo resultou moi útil cando tiven que analizar en a orixe das especies os principios dunha clasificación natural.
3: Non, en tanto, duvido que pagase a pena dedicar tanto tempo aquel labor.
0: Nesta época, tal era o interese de Darwin, nos percebes, que mesmo un dos seus fillos pequenos coidaba que esa era a ocupación de todos os pais. E mesmo lle preguntou un amiguinho «O teu papá como fai os percebes?»
2: Bueno, os percebes que ti falas de Darwin eh, os percebes inspiraron en certo modo a Darwin para formular a súa teoría da evolución e da selección natural entón, teñen moitas cosas de especial eh, no meu caso eu estudo unha especie policipes, policipes, que a que temos aquí en Galicia, Darwin estudiou moitísimas especies. Tenente especial, unha das cousas é que son moi desconhecidos, ainda que son un recurso moi importante para Galicia, e moita xente depende do percebe, non se coñece moi ben o seu crecemento, non se coñece moi ben cantos anos poden vivir, entón son animais que non, dos que non hai moita información.
0: Vas eh, ter que, que baixar a praia, baixar a costa, baixar as pedras, falar coas confrarías, va a haber un traballo importante de campo. Estás sí. facendo un traballo importante de campo.
2: Sí, vai facer casi, casi un ano que empezamos. Temos uns experimentos nas cofradías de Bayona, de Cangas e de Coruña. Os, os pescadores, e a xente da cofradía, os biólogos, están a ser de gran axuda para nós. O experimento aínda ten como un ano, un ano e medio máis.
0: Non sei sé si se tamén hai a parte de comer, seguro que é a pregunta así tonta que facemos todos, esa parte tamén hai, ou non? Organoléptica, bueno, vamos a...
2: <risa> non no experimento, non temos que conxelar todas as mostras, así que teño moito percebe na casa, pero todo conxelado é para, procesar, para non, procesar, non para comer.
0: E, e, e ti, Diego, ti o teu interese é a pesca artesanal? Sí, por aí van os
3: tiros. Eu intento entender como se adapta a pesca artesanal, non? un deses casos en Galicia pero non entendo pesca artesanal solo por mariscadoras, mariscadores pescadoras, pescadores, senón tamén por, tes, por todos os organismos como os percebes ou como outros pelásicos e as súas hábitas ecosistemas no? entendo como un sistema socioecolóxico
0: Sistema socioecolóxico Sí, hai unha palabrexa, non? <risos> bueno, si, sí, pero pero que está relacionado, porque supoño que a, a presión, por exemplo, que poden facer eh, as pesquerías eh, tradicionais que pode ser diferente de unha pesca intensiva e industrial afecta a supervivencia ou non dos recursos, supoño.
3: Exactamente. O que vexo é que non solamente intento entender a adaptación a nivel persoal ou social, senón intento ver a influencia que teñen as hábitats, os ecosistemas ou como o cambio climático está afectando a estes hábitats, e toda a interacción que hai entre pois os humanos e o entorno natural.
0: E o caso das reservas mariñas, na xestión das reservas mariñas hai un un componente importante de que sexan a propia xente que pode pescar na, na reserva a que se faga cargo desa de xestión pero xa veces se consigue e outras veces non. É complicado.
3: Exactamente. iso na miña parte de interaccións entre a parte humana e a parte máis ambiental é o que beso tamén. Non? como son ese roles de confianza, de amistade, de conflictos, de seneración de reservas ou, ou de diferentes zonas de marisqueo e como poden impactar non? O, o recurso e, por tanto, a supervivencia.
0: E pola posa experiencia eh, hai consciencia de que o cambio climático pode que cambi as cousas. Como venes? O... A todos, aos <risas> tres. Digo, coa xente, decir, o sea, vos sodes especialistas, vos tedes moi claro, sí. pero eh, a xente que vive do mar, cal é a súa perspectiva?
3: Na miña bueno, experiencia, que a xente do mar, traballando, sí que hai casos ¿no? que totalmente están de acordo, que hai cousas que están cambiando. Moitas veces son conxences que son debido pola sobrepesca ou pola outros efectos, pero moitas outras veces tamén son conscientes de que hai algo no ambiente que está cambiando, que hai cantidade de organismos que xa non están, ou, non sei, enfermidades, por exemplo.
0: Uh -huh. Elena.
1: Sí, no, mesmo que está de fin do Diego, o sea, xente ten moita... Obviamente, eh, lóxicamente están traballando a diario co recurso e ven os cambios. Eh, con todo o que se está falando de cambio climático, e eh, pois eh, te, o teñen o teñen presente eh, el, a xente ve moito tipo de moito tipos de moitos tipos de cambio perón e eh, como di Diego, pois eh, moitas veces eh, non se sabe a causa sen unha causa pois de contaminación humana ou é aumento da temperatura eso é máis o traballo dos científicos pero que exista esa, esa reacción ese coñecemento por suposto, claro son os que máis saben
0: e en galicia que perspectivas temos Poden cambiar as lluvias, os
1: ventos,
0: a dinámica das rías, esa riqueza que temos do afloramento costeiro, que é o que dá a a riqueza ás rías. Eh, hai predicións ao respecto se, se pensamos mirando eh os nosos mares.
1: Sí, sí, sí que hai, sí que cada vez hai máis información porque bueno, temos unha comunidade científica traballando Moito oneso, pero tamén é verdade que hai, eh, non temos eh, unha información completa todavía como para decir eh, esto escenario que vamos ter en Galicia dentro de 30 anos. ¿no? Eso é, un pouco está en debate. hai estudios sobre o afloramento, todavía está un pouco en debate que va a pasar. hai modelos de circulación nas rías, hay hai moito traballo, pero digamos que está en proceso. É un tema moi complexo, entón son moitas variables as que influen. Sabemos algunhas tendencias que van pasar, pois o tema de aumento xeral da temperatura e outros, pero logo, cando vais a escala da túa propia cofradía, pois non sabes exactamente que vai pasar ali. Non temos tanta certeza todavía.
0: Porque o vosso proxecto, tengo mayor, eh, tamén esta cosa interesante é eh, que ver como Cambian, os recursos dos, dos mares os océanos vos interesa tanto a nivel local como a nivel global. Son escalas moi diferentes.
1: Sí, exacto. Nunca queremos perder de vista a perspectiva global e eh, queremos estudiar a, a realidade local, pero creemos que iso se complementa moi ben. É eh, un reto, pero se complementa moi ben. Eh, tamén queremos, sempre estudiándonos a realidade local, Eh, poder ser unha referencia para o resto da comunidade científica a nivel global, Non entón sí que intentamos traballar nese, nese senso
0: E hai zonas do mundo que se xan máis sensibles e que se xan que as pesquerías que, que son máis susceptibles de cambios e que poden xerar conflictos incluso conflitos internacionais
1: Sí, 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 de feito... Cal no me... son os puntos quentes. <risa> sí, eh, sí, bueno, eh, hai moitos exemplos. ¿no? Eh, un dos, tra... dos primeiros traballos que fixemos aquí como grupo foi revisar as evidencias de cambios de distribución de, de peixes, de, de pesquerías, e ver onde, onde se sabe que está habendo cambios importantes. ¿no? E sí que son moitas especies, como o bacalao, eh, ou outras onde sí xa ven habendo conflictos dende de hai tempo. Eh, debido ao cambio climático eh, Temos casos en, en Europa Por exemplo, hai, hai a merluza Por exemplo eh, En esto son conscientes os, os pescadores eh, A merluza está cambiando De, de áreas eh, os, Bueno, imaginade os, os peixes non teñen fronteiras no mar Pero as persoas si as temos Porque temos compartimentado O mar en unidades de xestión. Entón sí que pasa que, que se cruzan estas liñas é mell o que antes estabas pescando porque estaba na Unión Europea xa non está eso está a pasar xa oxe en día e hai conflictos no mar do Norte e con, con Islandia tamén teñen os seus conflictos na costa pacífica de, de América en América do Sur e América do Norte en Perú tamén entre Canadá e Estados Unidos. Os chinos? e, e os chinos por suposto, tamén teñen bastantes bastantes casos porque ali teñen moi Eh, Tenho moi pouco espacio con moitas jurisdiccións eh, de diferentes lugares, eh, entre Xapón, Corea e China, por exemplo. Alba, sí. Situando un pouco a zona onde está Galicia, eh, España tamén,
2: estamos nunha zona, eu creo, que o que, que estáse a ver é que temos invasións de novas especies e tamén temos movimento de outras, non? Entón, hai un reemplazo de especies que parece que é importante, en, o que é toda a nosa zona, non? Sen embargo, nos trópicos temos extincións. Nas zonas tempadas onde estamos nós temos un reemplazamento de especies, unhas se van e outras chegan, e nos, e nos polos temos invasións. Porque todo está se desplazando no hemisferio norte, todo vai hacia o norte.
0: Unha cousa tamén interesante que, que vexo que facedes no, no, no vosso laboratorio é tamén sair afora a explicar as cousas. E sei que, Diego, ti cada mes é un público moi complicado, moi difícil, que son escolares.
3: Bueno, é moi divertido tamén, eh? a verdade é que os adolescentes están super superben.
0: Onde vas? Onde...
3: vamos a un instituto, eh, un proxecto da... bueno, dentro de Cloc tamén, eh, Future Oceans around Setsama, e eh, vamos ao instituto a unha zona zona de Nigrán, ao Illes Balmiñor, e eh, unha vez ao mes vamos, eh, propomos un tema no que a comunidade científica aí nos estamos traballando a tope. Eh, para que traballen eles tamén eh, para que nos ensinen tamén ás veces como traballar ou como debemos de pensar non? que a verdade é que se aprende moito e cosas como cales dicides uau, wow, cosas como cales sí. eh, por exemplo a ver Alba, axúdame por aquí
2: pois axudamos a que vexan eu creo que teñen unha teñen unha visión sobre todo a xenta de ciencias non? que foi onde eu estuve nas clases que teñen unha visión moi biolóxica e eh, axudamos tamén a ver que unha reserva non solamente ou a xestión do mar, non solamente é eh, polo vendo recurso, que por suposto que temos que pensar no vendo recurso, pero tamén temos moitas persoas, non, que están que viven desse recurso e temos que garantir a, a su, o seu modo de vida, temos tamén que pensar noutro tipo de bens, eh, non, que poden proporcionar os ecosistemas en eh, relación ao, ao ou mellor co ou entonces o que índamos facer é abrir e que o vexan como un todo, non só so vexan unha parte concreta.
0: Vale, agora vai unha pregunta un tanto comprometida. Eh, o bo que teñen eh, estas, estes proxectos do ERC é eh, que, Helena, tes un proxecto cinco anos, unha cantidade de xeitos, de cartos, de recursos, e eh, que ti podes montar o teu propio equipo, e eh, seleccionar o teu equipo eh, e ponelos a traballar. e eh, Non sei Eh, foi dura esa selección <risa> <risa> o sea, es aquí.
1: Eh, non, foi duro, foi duro antes de facer a selección é dicir, empezar o proxecto e saber eh, que tiña que empezar un grupo novo, cinco anos eh, si foi duro por pensar como facelo e por enfrentarme eso por primeira vez pero unha vez que o equipo foi formando pouco a pouco, con Diego, con Alba con, eh, con Sisi, con Irache eh, todos os que somos Eh, esa non foi difícil porque bueno, eu estou moi, moi contenta de como estamos traballando
0: Bueno, Alba, agora que non te escoita a, a Sefa, que tal esa entrevista de traballo?
1: Escoitarse que me escoita Non, bueno,
2: pero... <risa> no, foi moi ben eu, eu estaba a vivir en Inglaterra e vi no periódico que falaban do seu proxecto de que iba a montar un equipo e de calen era, eran os obxectivos e o tema e a min interesoume, eh, contate con ela por un e-mail, así, así aquí acabei, o xa, xa que nunca se sabe onde un pode acabar.
3: O biches, e ti, Diego? Eu, moi ben tamén, a verdade, foi como iso, pois fin, oportunidade non? para dun, deste grupo, a verdade, tan, tan novedoso, e tan bastante afín, non? A, a como penso, creo. E, e nada, apliquei, e bueno, foi, foi señal a... A entrada.
1: Que van a de decir que despois dun compromiso? Sí, 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 vale, compromiso. Bueno,
0: preguntaremos aquí dentro dos aniños.
1: Cando acabe o proxecto. Cando
0: acabe o proxecto, entonces xa nos coltarán a verdade de, de todas estas cousas, pero bueno, eh, a sorte que temos de, de poder vir eh, os laboratorios onde traballan os investigadores é que vemos o ambiente de traballo, vemos eh, os equipos vemos os locais, vale, estades na parte... Eh, bueno, se cada universidade ten os seus tipos de edificios, as súas cousas, vos estades nunha parte moi noviña, de outrin, que estamos nunha sala a estrenar, como que en Didi te desespacio que moitas veces as peleas que hai nos grupos de investigación por ponme unha mesiña aquí, ponme unha, ponme unha mesala, eh, vos aquí estades ben, pero o que se ve nos grupos, eh, tamén se ve esa dinámica humana de, de traballo, o traballo en equipo, e eh, o compromiso co proxecto é unha cousa que se palpa e, e non é e nada bala
1: Que ben, pois, eh, Si, sí, a verdade é que non somos un laboratorio uso, no senso de que eh, un, un, dos, dos, unha das cousas que queremos romper na maneira de pensar da xente é que a investigación non é só ter unha bata e unha probeta, senón que hai investigación en, en ciencias sociais, non é noso caso multidisciplinar, Eh, que non necesitamos estar sempre nun laboratorio temos persoas que están, por exemplo, Alba pero os demais temos un traballo eh, no, na oficina eh, con espacios compartidos eh, nas comunidades e participando en actividades con elas no? Entón, sí, é verdade que moitas veces eh, decepcionamos a xente que ven a visitarnos porque espera que se xa todo máis... Bueno, se esperan mais, a batas... Espera... Sí,
0: máis tipo NASA, máis tipo... Sí.
1: Eh, tampouco somos tipo NASA porque tampouco temos as pantallas os datos. Eh, entón, bueno, pero, pero si sí, eh, a ciencia tamén se falla así, entón é importante que se saiba.
0: Pois esta foi a nosa visita o laboratorio onde se estudia o futuro dos nosos oceanos features, o SEAN Labs non sei se pronuncio máis ou menos eh, ben un proxecto que conta co financiamento cunha starting grant do Consello Europeo de Investigación, o ERC que dirixe Elena Gea Moitas grazas por atendernos, moi boas
2: tardes
1: gracias a ti
0: e Tivemos tamén o gustazo de poder falar outra vez con Alba Guión, boas tardes, boas
2: tardes gracias.
0: E coñecer o traballo de Diego Salgueiro que bueno, que seguramente falará tamén máis veces nos nosos micros, moitas grazas
3: Moitas grazas
2: Necesito convuxencia Transfusión de